0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la FAQ. Salut Lauriane Salut Claudia, comment ça va bah Écoute, ça va bien, je suis ravie d'enregistrer ce nouvel épisode avec toi. Moi aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui devrait parler à beaucoup d'entre vous et d'entre nous, puisque euh, la question qu'on nous a posée, c'est d'où vient la lassitude dans le couple et comment faire pour l'éviter Très bonne question. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe, assez euh, dépendant de chacun et de chacune. Il mmh. euh, y a peut-être des gens qui ne se posent même pas cette question, mais en tout cas, si vous vous la posez. Voilà euh, ce que nous, on aimerait vous dire pour vous amener à vous questionner. Le but, évidemment, n'étant pas de vous imposer une nouvelle façon de voir les choses, mais fait. de vous amener à vous poser des questions pour mmh. ouvrir et découvrir ce qu'il y a déjà en vous. Déjà, j'aurais envie de commencer par dire que je pense qu'on a toutes et tous un rapport à la frustration et à la lassitude euh, qui est différent. Il y a mmh. des gens qui sont très patients, mmh. qui gèrent très bien la frustration, etc. Et puis, il y a des gens qui gèrent très mal la frustration, qui sont très impatients, qui aiment bien la nouveauté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, euh, moi, ce que j'aurais envie de reformuler, c'est plutôt de se poser la question qu'est-ce qui, chez moi, a tendance à provoquer une sensation de lassitude dans une relation amoureuse mmh. D'où est-ce que ça part Comment est-ce que ça naît, ce sentiment-là Est-ce que c'est au bout de X temps et toujours un peu au bout du même temps Par exemple, après la phase de l'une de miel des premiers mois Ou est-ce que c'est au bout de trois rendez-vous Ou est-ce que c'est au bout de 10 ans voilà qu Est-ce qu'il y, est qu y a un déclencheur particulier Parce que oui, il y a forcément quelque chose, quelque part, qui déclenche. Ce n'est pas la fatalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui descend sur vous et qui amène <rire> la lassitude. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de cause racine, bah en fait. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas conscientisées, peut-être pas identifiées qui vont se mettre en place. Par exemple, ça peut être une Déconnexion avec votre partenaire, mmh. et donc du coup, vous sentez de la lassitude parce que vous avez l'impression de, bah, voilà, de plus être en lien avec la personne. Ça peut être une forme de, de routine qui vous a lassé, ça peut être un quotidien qui est trop pesant parce qu'il y a des problématiques, parce que bah, la vie c'est pas toujours chouette, euh, des problèmes aussi au travail, des problèmes avec les enfants, etc. etc. Donc, moi voilà, je vous invite, on vous invite déjà à vous poser la question qu'est-ce qui provoque cette sensation de lassitude Ensuite, c'est aussi de se dire que, bah, de toute façon, la frustration, le manque, la lassitude, l'ennui, toutes ces choses-là font partie de la vie, font mmh. partie d'une relation. Ça arrivera, c'est OK. Mmh. On n'est pas en train de vivre euh, dans une série télé toute non. la journée. On n'est pas dans une telenovela, donc il n'y aura pas sans cesse des nouvelles choses, des nouveaux trucs et des insights hyper forts. Et c'est important, surtout si vous êtes dans ma team euh, « Je veux me sentir vivante euh, » ouais. dans une relation. <rire> vous êtes sûrement dans la, la, dans la team de... De celles et ceux qui se posent la question de la lassitude. Oui. Et voilà, il faut accepter qu'il y a des fois, vous allez vous ennuyer, en fait, avec l'autre. C'est pas grave. Oui. C'est la
1: vie. C'est OK, ouais. Tout va
0: bien. C'est parce qu'on s'ennuie qu'après, on s'ennuie qu plus. Si on n'est jamais en train de s'ennuyer, on s'ennuie pas un peu. Ouais, OK, philosophique. Du coup, <rire> la dernière question que euh, je voulais vous poser aussi par rapport à ça, c'est où est-ce que vous avez appris, potentiellement, cette idée qu'une relation serait forcément lassante à un moment donné. Est-ce que ça vient de vos parents mmh. Est-ce que ça vient, je ne sais pas, dans de, de votre fratrie Vous avez des frères et sœurs plus âgés qui se sont mariés et vous les avez vu s'ennuyer. Mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la croyance chez vous. Euh, et bah, du coup, après, le problème, c'est que vous connaissez le concept avec les peurs, avec les croyances. Quand on regarde dans cette direction, mmh. qu'est-ce qui se passe On fonce dedans, <rire> les avec pieds, les hein. deux pieds, voilà, avant. à pieds joints, <rire> en avant, attaché, on coule. Voilà, c'est compliqué. Donc vraiment, questionnez-vous aussi la et toi Laurent, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: Et bien, moi je pense en effet que les, la reformulation elle est très pertinente puisque la lassitude elle est déjà en effet on est des milliards, on est tous uniques donc elle est très très personnelle et euh, subjective. Et ma vision du couple, elle est assez simple. Bon là vous ne me voyez pas donc euh, je vais euh, expliquer euh, <rire> du mieux que je peux. Pour moi la vision du couple, si on utilise nos mains, vous avez la main droite, la main gauche, chaque main représente un des partenaires du couple. Et souvent, l'image qu'on se fait, c'est qu'en fait, on décale légèrement les pouces vers le bas et on colle les, les deux mains l'une à l'autre. Et on se, on se formule, on, synthé, on, ça, on périphrase, on, on schématise euh, que les deux vies sont collées l'une à l'autre. Sauf qu'en vrai, dans la réalité, quand on explique ceci comme cela, les mains passent les unes au-dessus des autres, chacune leur tour, les doigts s'entremêlent. Et donc, en fait, l'unicité de chaque partenaire disparaît et se noie dans celle de l'autre. Il y a toujours, on dit souvent, il y a un dominant, un dominé, il y a un meneur, il y a un, il y a un suiveur. Moi, je pars du principe qu'une relation qui est équilibrée et qui est saine, je la, je la schématiserais plutôt différemment. J'éloignerai légèrement les deux mains l'une de l'autre et par contre, je connecterai au niveau des pouces. Et là, le schéma est simple, vous avez votre main gauche et votre main droite à distance de vos deux pouces qui se touchent et la relation amoureuse, c'est le lien que crée, le pont que créent ces deux pouces. Ce qui fait que quand le partenaire A a une petite baisse de morale, le partenaire B n'est pas impacté, inversement, et ça permet une énorme flexibilité dans les mouvements, dans les actions, sans jamais couper ce pont et en plus, euh, je rajouterais que c'est très important, c'est l'intention que vous mettez dans votre, dans votre lien, dans votre couple. Si votre choix est de maintenir la relation qualitative avec euh, une intention de durer, ce lien-là, les deux pouces qui se touchent, euh, bah, vous aurez envie de le nourrir. Donc en fait, vous, y allez, vous allez y mettre des choses qui vont euh, vous nourrir vous en rapport avec votre couple et qui vont nourrir votre couple. Parce qu'en fin de compte, euh, votre vie, et celles de votre partenaire, elles sont liées, mais elles ne se dissout pas l'une dans l'autre. Vous ne disparaissez pas, vous gardez votre unicité et vous gardez votre personnalité propre, votre caractéristique, vos choix de vie, en fait. Mmh. Les choses se lient, elles se connectent, mais elles ne se dissolvent pas.
0: Mmh. Et du coup, ça permet d'entretenir de, le lien de façon plus qualitative, parce que Exactement. chacun reste lui-même. Tout à chacun vient apporter de la nouveauté aussi, finalement. Exactement. La nouveauté, c'est l'inverse de la lassitude. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Ok, du coup, pour vous aider à bien visualiser ce que dit Lauriane, moi, je vous invite à revenir à 30 secondes en arrière, à sortir mm -hmm. vos deux mains et à faire en même temps que Lauriane <rire> explique pour voilà. vraiment bien visualiser. Parce que moi, je vois bien, je l'ai en face de moi, elle ouais. me fait les gestes. <rire> Mais c'est vrai que juste à entendre. Donc voilà, prenez vos mains et voyez. Et effectivement, dans cet endroit où les deux pouces se rejoignent, il y a cet espace relationnel qui se crée. Hein. C'est vraiment l'idée de 1 plus 1 égale 3. C'est ça. Euh, et non pas 1 un plus 1 un égale 1 qu'à l'enfer sur Terre. D'ailleurs, oui. c'est peut-être parce que vous pensez que 1 plus 1 égal 1, que vous avez peur de la lassitude. Mm -hmm. Évidemment, alors oui, la fusion, en même temps, c'est aussi quelque chose, pour certaines personnes évidemment, pas pour toutes, hein, mais mm -hmm. qui peut être de l'ordre du fantasme et de l'envie, parce que mm -hmm. il y a quelque chose de rassurant aussi, un oui. peu dans la fusion. On est là, il y a quelqu'un d'autre, voilà. Mais sur la longueur, la fusion, ça, dure, ça ne peut pas durer euh, parce que ça devient étouffant. Exactement. Voilà. Toujours être... voilà ça. Il faut disparaître. Il faut trouver... Une harmonie, mmh. une harmonie. Alors évidemment, il euh, euh, y en a peut-être des couples qui auront 60% de fusion et 40% de non-fusion. D'autres qui auront 80% de fusion. Voilà. Il faut, faut voir en fonction de vos personnalités. Il mmh. y a des phases de vie. C'est aussi important hein, de se rappeler, et ça c'est l'autre point que je voulais souligner, mmh. la personne que vous rencontrez euh, à l'instant T avec qui vous vous mettez en couple et la personne avec qui vous êtes dix ans après, c'est plus vraiment la même personne. Alors quand je vous dis ça, vous allez peut-être flipper, mais ce <rire> n'est pas de se dire qu'il va switcher ou qu'elle va switcher. C'est juste de se dire on est en perpétuel évolution. Euh, tout passe, tout change, tout évolue. Alors, évidemment, je pense que fondamentalement, foncièrement, euh, ce qu'on est en termes de, de valeurs mmh. individuelles, euh, en termes d'attentes etc., ça, ça bouge moins. Mais voilà, le reste évolue, et, et heureusement, et c'est ça qui est chouette, et c'est toute la beauté. Donc, c'est pour ça que finalement, moi, par exemple, j'ai pas du tout peur. J'ai mmh. pas cette peur de la lassitude, et pourtant, Dieu sait que j'ai... j'ai travaillé dessus, mais j'ai de résistance à la frustration assez faible, euh, je m'ennuie assez vite euh, et je me lasse facilement. Donc, euh, voilà. <rire> Mais pourtant, je n'ai pas du tout euh, dans ma relation actuelle cette peur de m'ennuyer mm. parce que euh, qu'en plus, en face de soi, on a de l'humain, ce n'est pas un iPhone. Euh, donc, euh, non. <rire> je veux dire, évidemment, euh, on peut se lasser de son téléphone au bout de trois ans, mm -hmm. même si euh, on essaye d'arrêter oui. pour la planète. Exactement. Mais une personne, c'est une ma matière, entre guillemets, vivante, euh, mmh. mobile, changeante. Mouvante, exactement. Voilà, et, et, et en évolution, vous êtes aussi en évolution. Alors évidemment, je disais, euh, on ne change pas sur ses valeurs, sur ce qui est fondamental. Ça peut arriver et potentiellement effectivement si ça arrive quand on fait le point ensemble, peut-être qu'on se rend compte qu'on a pris des chemins trop différents et peut-être que là il y a séparation, mmh. c'est un autre sujet mais en tout cas voilà, juste garder cette image de mouvance, si ça vous fait peur de vous projeter dans une histoire mais qu'en même temps vous en avez le désir, on hein. rappelle que c'est pas obligatoire ayez en tête cette idée que les choses évoluent, que vous évoluez que la relation évolue, que l'autre évolue donc, en fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Exactement. On n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, toi, Marianne, ben, sur ça Dans
1: l'évolution dont tu parles et dans le changement, je trouve que c'est intéressant de garder en tête euh, notre intention, notre part de responsabilité. Donc Je rappelle, ce n'est pas la culpabilité. Nous ne sommes coupables de rien. Je parle de la responsabilité, c'est-à-dire ce que je choisis de créer. Est-ce que je choisis de créer une relation euh, où il y a beaucoup de communication, où il y a euh, beaucoup d'échanges voilà. Peu importe ce que vous choisissez de créer, c'est vous qui, qui choisissez mais c'est l'intention que vous mettez dedans. C'est-à-dire que si votre intention, elle est de maintenir votre personnalité qui est, par exemple... Ah ben, bah, c'est un très bon exemple, tiens. Vous avez une personne en face de vous et vous vous sentez bien que vous avez euh, plus de curiosité, par exemple, sur l'aspect euh, artistique. Voilà. et ben c'est aussi votre responsabilité et un choix que vous pouvez faire, une intention que vous pouvez mettre dans votre couple, de rester connecté à ça, même si votre partenaire, lui, il n'apprécie pas. cest que vous n'êtes pas obligé de disparaître et d'enlever des parties de vous que vous aimez, parce que la personne en face, elle pense différemment. Et c'est l'intérêt d'avoir cette euh, connexion, comme je disais, avec les pouces, c'est que vous ne disparaissez pas, en fait. Euh, donc le jour où, malheureusement, euh, les pouces se séparent parce que l'intention change, vous restez vous-même. Mmh. Vous savez euh, très vite retrouver qui euh, vous êtes, parce que vous n'avez jamais disparu, vous ne vous êtes jamais dissolu dans quelque mmh. chose d'autre. Mmh. Là, on est dans du, du un peu, je trouve, bah, tu vois, les Disney, les films dont on parle souvent, les films ultra romantiques qui nous font croire que euh, l'amour, c'est disparaître pour bah, l'autre, c'est ça, c'est la fusion, c'est ce, la, la, mmh. la dissolution. Mmh. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans le monde dans lequel on fonctionne, euh, bah, si on disparaît. Euh... C'est difficile de revenir après, mmh. à, de se retrouver, c'est un beau... C'est voilà, ah, possible, quoi.
0: mais du coup, ça demande plus d'énergie, plus de travail, effectivement. Ça. Donc oui, non, as, bah, as raison, je pense que pour conclure, on peut dire qu'il y a vraiment cette, cette question de l'intentionnalité, mmh. de la conscience en étant dans la relation, quand on est dans la relation en intention et en
1: conscience, mmh.
0: on limite le risque de lassitude, ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas. Et encore une fois, il y aura forcément des moments où vous en Mais
1: c'est OK, okay. Si vous ne vous ennuyez pas, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait quand vous vous amusez. En fait. C'est le haut et le bas de la vague. S'il n'y a pas de bas, il voilà. n'y a pas de haut. Donc Après, euh...
0: encore une fois, ça dépend combien de temps ça dure, ça dépend voilà, de plein de choses, et ça. Et dans ces moments-là aussi, posez-vous la question. Pourquoi je m'ennuie Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est grave enfin, voilà. mmh. Donc Toujours en conscience, euh, en questionnement de vous, parce que oui, une relation ça demande du travail, ça mmh. demande de l'énergie, c'est pas en auto-entretien. Euh, non. C'est comme un beau jardin. Hein, euh, une fois que vous avez planté les graines, si vous les arrosez pas, il se passe rien. Exactement. Et même si une fois que les graines ont poussé, vous arrêtez d'arroser, il, il, il se passe plus rien. Mmh. Donc voilà, hyper, hyper important. Bon, bah, Je pense qu'on a fait un, petit tour, on a fait un petit tour de ce sujet. Le tour, parce qu'on pourrait faire un podcast de trois heures sur le sujet, Tout mais un petit tour mm -hmm. du sujet. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous. Les relations sont un voyage en constante évolution et nous sommes honorés de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt à dans bientôt. un prochain épisode.